0: Hoy estamos a 13 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 109 en el que vamos a hablar de aprendizaje y conducta sexual. Pero antes, recordaros que en psicoflink.com podéis registraros y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros también, que siempre lo digo, pero si estáis escuchando este episodio en Spotify, en iVox o en Apple Podcast, tenéis un botoncito de suscripción, que eso, bueno, nos ayuda a darnos a conocer entre personas como tú y, bueno, eh, también como Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola Jeff, pues muy bien, Qué pasa, ya, eh, No sé. Voy oliendo, voy oliendo el verano y hoy muy contento también porque creo que nos lo vamos a pasar muy guay, la gente que ya haya hecho el curso, ¿vale? ves que hoy está todo relacionado, claro, sí. está con nosotros Andrés García García que ahora se presentará, eh, que ha sacado con, con nosotros un curso que se grabó, pues digamos que estamos de experimento, <ríe> la gente ya se lo pasó bien ahí y ahora se lo están pasando también bien porque estamos que viendo que la gente lo, lo está comprando, que os está gustando y recordamos que está de descuento hasta el 30 de mayo pero no me enrollo más eh, sí. ye. Entonces, como siempre, lo, los honores. ¿Quién sí. tenemos por aquí?
0: Pues, pues mira, haciendo honor a su nombre, tenemos por aquí hoy a Andrés García García, que es el presidente de SAVEC, que es la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Es profesor titular de la Universidad de Sevilla, doctor en Psicología y, bueno, para nosotros uno de los referentes en el análisis experimental de la conducta. Bienvenido, Andrés. Hola,
2: hola, ¿qué tal? Darío, hola, Jay. Pues nada, encantado, encantado por tu presentación y encantado de estar aquí, y poder colaborar en lo que se pueda.
0: Muchas gracias. Bueno, estamos muy, con, muy, muy contentos, ¿no? Y, y poder contar contigo hoy aquí, pues siempre es un honor para nosotros, ¿no? Y la última vez que estuviste estuvimos hablando de, de aprendizaje complejo y nos contaste un poco cómo fue tu, tu experiencia, ¿no? A la hora de conocer el análisis de conducta, pero hoy quería que nos contaras un poco esa parte de Andrés, que no es el Andrés <ríe> psicólogo. ¿Qué, ¿Qué les podría decir a la gente sobre ti?
2: Eh, vaya, hombre, pues es que el psicólogo <risas> ocupa mucho, ¿eh? Fíjate, yo alguna vez lo pienso y, y digo, pues es que una vez que te metes a fondo en algo, ¿no? Y bueno, yo llevo bastante tiempo a fondo en la psicología, concretamente en el análisis de conducta, claro, ves el mundo en gran medida a través de ese prisma, ¿no? Uh -huh. eh, y yo muchos acercamientos que he hecho después a otras aficiones de mi vida, los he hecho ya desde el análisis de conducta. Por ejemplo, creo que comenté la otra vez que, bueno, a mí me gusta el deporte en general, he practicado varios deportes, pues fútbol que lo ha practicado todo el mundo, natación, hice también judo, y... mm -hmm. pero mi deporte así fundamental es el baloncesto, ¿no? Uh -huh. lo he jugado uh -huh. he estado de entrenador ahora ya que las rodillas no me sostienen mucho ya le he dado el paso a mis hijos pero sigo estando vinculado siendo delegado de algunos de los equipos de mis hijos y viendo mucho deporte y tal no pero claro eso hizo también que en un determinado momento eh, me interesara la parte de psicología y deporte y algunas, algunos pinitos hemos hecho, es decir, algún TFG dirigido de psicología del deporte, alguna conferencia junto con, para mí, los referentes de psicología del deporte en España, que son el grupo de la UNED, de Andrés López de la Llave, eh, principalmente, aunque son más compañeros, les he apoyado en alguna conferencia relacionando lo, los elementos principales de, de la psicología del aprendizaje. Pero es que, por ejemplo, otra de mis grandes aficiones, que es el cine, eh, me gusta mucho ver cine, leer sobre cine también, bueno, pues desde durante un tiempo, principalmente eh, desde el año 2000 hasta el año 2010 más o menos, estuve trabajando en esa línea, haciendo cursos de verano, de los que salió un libro, algunos artículos y demás, bueno, y rizando el rizo, ya también incluso <risa> algún trabajo que es psicología y cine que va sobre deporte, eso ya ahí sería... <risa> Yo qué sé, por lo menos una discriminación condicional o contextual o algo, ¿no? Metiendo muchos elementos. Y bueno, nada, el resto de las cosas te voy a entrar en tópicos, ¿no? De pues estar con mis amigos, <risa> disfrutar de la familia, cada vez más tranquilo. De, de más joven, en mis años 20 y primeros 30, sí viajé mucho. El otro día hablándolo con un amigo, pues yo creo que he estado... ...como en 30 países o así por una cosa o por otra... Bueno. Y, ...y después ya, bueno, pues, pues, pues más tranquilito, más tranquilito... ...tratando de disfrutar mucho de, de la docencia... ...que es un trabajo muy vocacional... ...y si encuentras buenos alumnos, que este año tengo que decir... ...que, que estoy teniendo bastantes buenos alumnos en Sevilla... Eh, ...se disfruta mucho... ...la investigación, aunque bueno, con el tiempo se ha ido haciendo... ...un poco más difícil, la primera parte de mi línea de trabajo que era en laboratorios con animales no humanos. Esa parte se fue haciendo complicada y entonces he restringido ya mi, mi línea de investigación en psicología del aprendizaje y los contenidos de aprendizaje complejos, trabajando con, con humanos. Y bueno, pues básicamente eso. Pero ya te digo, es que el Andrés, analista del comportamiento, <risa> ocupa, ocupa mucho tiempo del día. Claro. <risa> Por supuesto, claro, también con sabe, ¿no? Es decir, que, que la sociedad implica mucho trabajo. Yo tengo el honor de, de ser presidente y son muchas tareas las que llevamos para adelante.
1: Mm. Claro, no, desde luego eh, tu vida sería difícil meterla dentro de un libro. Eh, sí. antes, antes hablaba sobre que, como psicólogo, que la parte de psicólogo ocupa mucho en tu vida sí. y el otro día hablaba con un compañero sobre bueno, la tendencia que tenemos un poco a poner ese filtro del análisis, sobre todo los lo analistas de conducta en, en muchas cosas cotidianas de la vida y, y bueno ahora... Eh, hoy y con tu curso de, de aprendizaje y sexo, eh, unes ¿no? dos do áreas que en muchas ocasiones eh, han visto muy distanciadas. Eh, ¿Alguna vez he visto algún debate en Twitter sobre que el análisis de la conducta y la sexología no, no terminan de hacer las paces por distintos motivos? Y, y tú lo haces, ¿Cómo, ¿cómo lo vincula? ¿En qué momento? ¿Ves que puede tener eso en relación? Bueno, <risa> relación tiene, pero ¿en qué claro. momento te resulta interesante relacionarlo?
2: Claro, pues fíjate que aquí yo, yo, no, yo no veo que tenga que haber ningún tipo de conflicto mm. de la aproximación del análisis de conducta con otras aproximaciones, pues no sé, vamos a llamarla más fisiológica o si queremos incluso culturales y demás. Yo creo que el análisis de conducta tiene su, eh, su campo de trabajo en la conducta sexual, pero fíjate que yo en este caso, como en algún otro, la cosa me ha venido de una manera deductiva, ¿no? Es decir, uh -huh. yo he tenido la experiencia, tanto teórica como, como experimental, como aplicada, de que las leyes de conducta, las leyes del aprendizaje, los principios del análisis de conducta eh, son muy, muy válidos, yo diría las herramientas más, más válidas que, que ha desarrollado la, la comunidad científica en general y, y en el campo de la psicología en particular, eh, para entender el por qué hacemos lo que hacemos. Yo insisto mucho a mis alumnos, los voy a nombrar hoy mucho, ¿eh? se ve que es que estoy mm -hmm. en un momento álgido de clase <ríe> y de bien. corrección de trabajos y demás. Yo les cuento mucho a mis alumnos que si tú no tienes una pregunta clara a la que quieres responder, nunca sabes si las respuestas que te están llegando te son útiles claro. o no, no. Entonces, claro, yo mi pregunta desde hace mucho tiempo, como siempre yo también menciono a mi maestro Santiago Menjumea, eh, desde hace mucho tiempo influido por él y por la lectura de Skinner y de otros autores y tal, Sidman, etcétera, etcétera pues tengo claro que la respuesta a la que yo busco preguntas es por qué hacemos lo que hacemos ¿no? porque un individuo se comporta como lo hace eh, tratando de obviar aquellas respuestas que, que no son respuestas reales o porque son pseudoexplicaciones o porque son meramente un etiquetado o porque son lugares comunes que no resisten un repreguntado y una vez que te metes en que el análisis de conducta te va dando respuestas de por qué, de, tratando de describir, de, de explicar, predecir y controlar ¿Por qué se comportan los individuos? Otro concepto que tienes que tener muy claro es el concepto de tu variable dependiente, la conducta. Si la entendemos como cualquier acción que realiza el sujeto, pues lógicamente hay una parte de ese comportamiento que es la conducta sexual. Y, y, y seguiríamos, digamos, este, esta lógica, ¿no? este elemento lógico. Eh, si partimos y hemos comprobado ¿no? que la conducta de los individuos está regida por una serie de leyes, eh, una parte de la conducta de los individuos es conducta sexual, una parte muy importante, en el curso lo recalqué mucho y lo comentamos con los asistentes, que la conducta sexual es una parte que determina en gran medida cuestiones de, de bienestar psicológico, de bienestar general de la persona, ¿no? Pero bueno, como decía, si la conducta del individuo está regida por una serie de leyes y principios, una parte de esa conducta es lo que denominamos conducta sexual, pues lógicamente esa conducta sexual está también regida por leyes y principios. Y eso tiene una gran ventaja porque nos va a permitir eh, conocer por qué suceden ciertas cosas y, muy importante, eh, tener herramientas para intervenir cuando el caso es necesario. Entonces, ¿por qué me interesa a mí la conducta sexual como analista del comportamiento? Porque es una parte, una parte muy importante de mi objeto general de estudio, igual que otros se pueden especializar en otras cuestiones, pues una de las partes que a mí me ha resultado especialmente interesante es eh, la parte de la conducta sexual.
1: Uh -huh.
0: Antes comentabas ¿no? los experimentos que, que habías hecho con, con animales y te quería preguntar, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué nos pueden decir esos, esos modelos animales sobre la conducta sexual humana?
2: Bueno, eh, pueden decir muchas cosas. Yo recuerdo hace poco estuvo de, de estancia una, una doctoranda mexicana y su trabajo iba sobre conducta sexual en ratas y al final, claro, había particularidades y los estudios, los modelos suelen centrarse en elementos muy concretos. Pero lo que es más importante es que eh, por un lado, lo que se investiga en situaciones de laboratorio con animales no humanos Puede darnos información. Bueno, y no solo puede darnos información, no es que sea un camino que empiece ahora, sino que es que muchas de las cosas que conocemos, muchos de los principios generales de conducta vienen del, de, del laboratorio. Y uh -huh. fíjate que además se da una situación de, de doble camino, ¿no? De, de ver cómo influye la privación, de ver cómo cuando se castigan ciertas conductas que son reforzadas sexualmente, eh, hay dificultades y te vas a encontrar que otro tipo de conducta pueden, pueden cobrar más fuerza... Y entonces se aprende tanto de situaciones de laboratorio a lo largo de la historia para que sepamos más sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad humana, pero también elementos que se, que se estudian de la sexualidad en general y de la sexualidad humana son datos que se tienen para que cuando alguien se especializa en situaciones de laboratorio también hace uso de esos contenidos. Eh, cuando eres analista del comportamiento y le has dedicado mucho tiempo a situaciones de laboratorio. Eh, había. Eh, hay quien, quien utiliza una frase, a mí no, no es que me guste especialmente, porque es un poco. que dice que el bicho no es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que, que el organismo concreto, el sujeto. Claro, sí. hay que ver particularidades, pero cuando tú comprendes que estás haciendo un análisis funcional, eh, los elementos particulares cobran menos fuerza. De manera que, claro, los discriminativos van a ser diferentes para un sujeto que para otro. Las propias respuestas topográficamente van a ser diferentes para un sujeto que para otro. Podemos partir de reforzadores primarios, sin duda y estímulos incondicionados que son diferentes para unos y para otros. Pero es especialmente interesante y especialmente parsimonioso cuando tú vas eliminando los elementos formales que no son esenciales para la comprensión del fenómeno, te das cuenta que a nivel funcional encuentras una gran generalidad. Y a lo largo del curso, por ejemplo, eh, una técnica que yo utilizaba, digamos... Para, para didáctica, para enseñarle a los alumnos, era explicar el fenómeno, digamos, a nivel conceptual, poner algún ejemplo eh, de laboratorio, con uh -huh. datos empíricos, es decir, eh, contrastados y tal, y después buscar una situación de la vida cotidiana, de la vida eh, sexual humana, en la que ese fenómeno eh, se plasmaba. Entonces, bueno, nos damos cuenta que el análisis funcional nos permite ese tipo de aproximación.
0: Sí, además en el curso metiste algunos chistes también, ¿no? que, que hicieron pues muy a menudo todos esos ejemplos, que la verdad que, que a mí me encantó el curso. Y, y te quería preguntar sobre esto mismo que acabas de comentar, ¿no? porque, eh, claro, nosotros tenemos conducta verbal, ¿no? y en este caso pues también podemos echar mano de fantasía, de la imaginación. ¿Hasta qué punto esto también nos repercute en nuestra sexualidad?
2: Claro, claro. Eh, ¿Qué sucede? El ser humano, el ser humano, el ser humano artificial, por llamarlo de alguna manera, es decir, el, el ser humano que está en una sociedad, que está en una comunidad. No olvidemos que el ser humano no en tanto en cuanto que sea ser humano y que sea Homo sapiens sapiens y que tenga 46 cromosomas y que tal y cual. No es eso, porque ese ser humano Tú no lo pones en un elemento social, verbal, uh -huh. comunitario, que le permita desarrollar una, unas competencias verbales, etcétera, 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 y estaríamos hablando de un sujeto completamente diferente. Entonces, cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de un ser humano enseñado, culturizado. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestra sociedad, nuestro entorno, las contingencias son sumamente compleja y eso lleva a que tengamos conducta muy compleja y que reaccionemos a una grandísima cantidad de estímulos y que nuestras respuestas sean respuestas muy matizadas con lo cual efectivamente el análisis de, de la conducta de los humanos pues claro es una situación muy muy compleja de manera que cada fragmento de esa conducta que tú quieras estudiar se va a ver afectado por muchísimas variables, como tú bien has dicho, la conducta verbal, la conducta verbal privada, la, la imaginación, es decir, generar imágenes de manera privada, ya sea eh, clásicamente o de manera operante, todos esos son elementos que inciden en una situación y pueden incidir de manera muy variable. Vimos algunos ejemplos en el curso de cómo en muchas ocasiones el que haya elementos, estímulos que inciden en una situación puede ser muy positivo, pues porque aumenten el grado de excitación, te preparen para llevar a cabo efectivamente la conducta sexual, pero en algunos casos puede ser problemático, pues porque haya alguna conducta eh, que entre en competencia o porque haya demasiada excitación, hablamos de aquella curva que pone en relación el nivel de excitación con el nivel de rendimiento y algunas ocasiones puede ser negativo, entonces claro, claro, es un elemento eh, muy importante a tener en cuenta, claro que sí.
1: Uh -huh. Hay algo que, que siempre ha sido punto de debate y es normal porque hay eh, severos conflictos morales y éticos en todo esto en cuanto a eh, la modificación de, de conducta en, en, la, en el comportamiento sexual. Esto, eh, bueno, aquí podríamos abrir un gran melón sí. eh, y seguro que, que, bueno, que quedaría para, para un debate de más de un ratito de podcast y me gustaría saber un poco también qué podrías decirle a la gente que nos escucha.
2: Hombre, pues efectivamente eso que comentas es un gran tema que por supuesto es sede del rato que vamos a estar hablando, incluso la temática que, estamos, que vamos a estar hablando. Yo haría una distinción, una distinción uh -huh. principal. La distinción es, eh, ¿se tienen herramientas de manera que se pueda incidir en ciertas conductas sexuales? Eh, yo creo que sin duda sí. Yo creo que sin duda sí. Hay mucho avanzado y hay protocolos tanto de condicionamiento clásico como de condicionamiento operante, elementos de contracondicionamiento, el condicionamiento clásico aversivo-defensivo. Hay muchas herramientas que podrían incidir. Eso creo que es un, que es un hecho. Ahora bien, eh, cada vez que tú haces una intervención, hay unos elementos de coste de respuesta, uh -huh. hay unos elementos que inciden sobre otros comportamientos del individuo, entonces hay que ver hasta que... Y de la sociedad también, y en cada caso, pues habría que analizarlo. Eso, digamos, hablando puramente técnicamente, ¿vale? Eh, hablando, digamos, ya desde una posición más de cómo... Vamos a llamarla política, ideológica, filosófica, como quieras, eh, de cómo a mí me gustaría que fuera la sociedad pues yo creo que siempre que no se entre en situaciones eh, dañinas, situaciones de delito, situaciones eh, que haya un sufrimiento, eh, que cause un sufrimiento a otras personas, pues todas las orientaciones sexuales, todas las prácticas sexuales, eh, deberían de tener cabida en nuestra sociedad uh -huh. y no tendríamos ni siquiera que plantearnos el, el, el que haya que utilizar una serie de herramientas. Eh, es decir, ¿para qué vas a... Utilizar unas herramientas si no hay un problema. Yo creo que primero habría que, que analizar eh, dónde hay que intervenir, desde mi punto de vista, en contadísimas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque siempre que entren en este amplio grupo que, que, que yo estoy comentando de prácticas sexuales que sean consensuadas, que estén dentro de la normativa eh, moral de la época, porque eso es una cosa que también cambia y que eso también habría que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Yo creo que ninguna persona tendría que, eh, que verse perseguida en el sentido de que hubiera que cambiarle su sexualidad. Eso, uh -huh. eso, digamos, a nivel... Eh, ético, filosófico, ideológico y a nivel técnico, pues el que te digo hay muchas herramientas con las que se pueden hacer cosas lo que hay que ver es cada caso eh, lo que se decida si se interviene o no se interviene Entonces, es un tema complejo pero yo separaría uh -huh. dentro de esa complejidad del tema estos dos elementos, digamos uno al que se respondería de una manera más técnica y otro al que se respondería de una manera más Política, entendida política, como cómo te gustaría que fuera la sociedad en la que tú vivieras.
0: Hay una pregunta que nos hacen por las redes al hilo de esto que estás comentando, ¿no? Y, y te lo quería consultar también. Eh, ¿Qué historia de aprendizaje puede tener para una persona que le cite algún tipo de, por ejemplo, necrofilia? Nos preguntan ellos: ¿Cómo podría explicarse eso desde el análisis de conducta?
2: Claro, hombre, vamos a ver. Eh, primero, eh, el análisis de conducta no es muy dado a la especulación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a una misma situación se puede llegar por caminos muy diferentes. No estoy obviando la pregunta, ¿eh? sí, trataré sí. De, de contestarla, pero hago un, un contexto previo. ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, eh, que alguien cierra y abre el ojo. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué esta persona abre y cierra? A ver, un analista de conducta que me lo diga. Bueno, pues te puede decir, vamos a enumerar posibilidades. Eh, reflejo incondicionado, alguien le ha soplado. Reflejo condicionado, ha sido sometido a un condicionamiento palpebral y alguien ha emitido el estímulo condicionado pertinente. Eh, bueno, por supuesto, fatiga muscular, etcétera, etcétera. Condiciona eh, condicionamiento operante de reforzamiento positivo. Eh, está cerrando y abriendo el ojo en forma de guiño para ver si consigue ligar con una pelirroja. Eh condicionamiento de reforzamiento negativo está abriendo y cerrando el ojo para que lo que está diciendo se tome en broma y no tenga consecuencias está siguiendo una indicación de que le digan cuando yo diga ya, abre y cierra el ojo está realizando una conducta imitativa generalizada que han dicho haz lo que yo hago, está realizando una conducta imitativa concreta en la que se dice cuando yo cierro, etcétera, 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 ¿verdad? Y estamos ante una conducta mucho más simple que la necrofilia que me habéis comentado. Sí. Entonces, claro, fijaos la de caminos que puede haber para llevar a una situación. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos un análisis formal, sino funcional. Centrando en tu pregunta, eh, claro, yo entiendo eh, que el tema de que te cite practicar sexo con, con personas fallecidas... Eh, tener relaciones o, o, o masturbarte en su presencia o tal, probablemente debe ser algo que haya sido paulatino. Primero, que tengas experiencia en ese tipo de contexto, eh, que a lo mejor resulta que, que al principio te han resultado muy desagradable. Que bueno, pues resulta que a lo mejor masturbándote tuviste ahí un momento de relajo para soportar mejor la situación y finalmente se fueron condicionando eh, situaciones por contracondicionamiento de una cierta tensión con una satisfacción sexual. Eh, sería, sería amplio y difícil de, de seguir. Probablemente, claro, diferentes personas que lleguen, llegan a tener ese deseo y ese tipo de, 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 de relaciones sexuales y demás, mm. probablemente hayan llegado por caminos más o menos diferentes. Pero claro, al final tiene que haber este tipo de principios, ¿eh? que mm. se esté presente en una situación en la que se reciba un placer, eh, que haya habido una situación que con la excitación sexual haya desaparecido una estimulación que fuera aversiva, como es encontrarse presente con, delante de muertos, puede que haya sido retos, puede que haya sido influencia de grupos en los que te haya, bueno, muy variado, muy variado mm. en cuanto a, a los caminos por los que se puede llegar. Pero después efectivamente serían una serie de principios, que serían estos que ya conocemos, los que pueden hacer que eso se potencie y que eso se, se mantenga. Claro, siempre van a ser caminos muy poco transitados, porque estamos hablando que son elementos, eh, pues eso, muy minoritarios, ¿no?
1: Está claro que, que cuando lo, lo mides todo desde el análisis de la conducta te das cuenta de que el condicionamiento clásico y, oper y operante puede ir eh, en, se puede ir explicando que a todo el mundo le acabe gustando prácticamente cualquier cosa. Entonces, precisamente por estos mismos mecanismos eh, vemos por qué el sexo se ha convertido a veces en un tabú o se habla desde el morbo y eso complica un poco también tomárselo en serio, todo lo en serio que nos podemos tomar la vida, claro entonces yo quería también preguntarte porque por pues, redes nos no hacen de todo ahora, todos tipos de preguntas y hay una que, que me ha llamado la, la atención que como siempre va, vamos a empezar con un depende pero eh, nos dicen que, que, que hay gente que, no, que dice no sentirse atraída sexualmente a primera vista nunca, me encanta la palabra nunca y dice que ¿por, ¿por qué? así que Andrés ¿Qué podemos decir a esto?
2: Hombre, primero es chocante. Primero es chocante uh -huh. que, que eso suceda así. Eh, de nuevo, de nuevo, claro, voy a utilizar el depende. <risa> porque <risa> lo que voy a hacer es especular sobre eh, posible experiencia, posibles caminos que te puedan llevar por ahí. Eh, primero no tenemos que olvidar que hay una gran diferencia o que puede haber una gran diferencia entre el hacer y el decir, ¿vale? Es decir, uh -huh. eh, los hombres hemos sido castigados durante mucho tiempo eh, si decíamos que otro hombre era guapo, ¿verdad? Uh
1: -huh, Pero sí.
2: yo creo que todos tenemos claro pues, que habría hombres muy muy feos, hombres normalitos y hombres que eran unos bellezones. Y tú lo veías y tú decías, joder, qué guapo es Manolito, ¿no? Pero eso te lo decías para ti. Claro. ¿Por qué? Porque si tú eso lo decías en público... Eh, Tenías el riesgo de que se te castigara, que dijeran pues que eres homosexual, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces ese tipo de cosas, claro, ha llevado a que generemos un, un discurso de evitación en el que diga, no, 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 yo no puedo, no, no, yo no, yo para mí todos los hombres son, yo no, yo no distingo, yo no veo hombres guapos, tal, eh, claramente es falso, ¿no? Una claro. posibilidad puede ser esta, ¿eh? es decir, que, mm. que en el contexto se le castigue a la persona decir, hombre, guiarse por el físico, eso es una frivolidad, eso es mm. de tener poca personalidad, no, mm. no, no, los físicos son todos iguales, sí, sí, igualitos son todos los físicos. ¿no? Entonces, <risa> claro. tú, lo que, tú tienes que, lo que tienes que hacer es obviarlo, hacer una línea de generalización eh, paralela al eje de Asisa, que a ti te parezcan todos iguales, que todo te provoquen la misma reacción, que sería falso. Pero tú haces esa verbalización y que a ti lo que en realidad te va a poner completamente loco es que te hablen de Schopenhauer. Eso sí está perfectamente aceptado en tu comunidad. Entonces, bueno, puede darse puede darse esa vía. Otras vías a mí me resultan un poco, un poco, más, un poco más difíciles de considerar. ¿Por qué? Pues porque, como vimos en el curso, hay una serie de estímulos... Eh, incondicionado que, que generan cierto tipo, cierto tipo de respuestas y después en nuestra vida, cualquier persona que haya tenido una cierta vida sexual, son muchos elementos particulares pero que tienen que, que ver también con cuestiones eh, eh, físicas de la pareja incluso de ropa, incluso de, 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 de pintarse, etcétera, etcétera, etcétera que te pueden resultar muy atractivos entonces claro, una persona que haya tenido a lo mejor muy poca vida sexual, cabe la posibilidad de que pocos elementos secundarios condicionados hayan adquirido esa capacidad eh, de resultarle eróticos, atractivos. Una persona que haya tenido una vida sexual más o menos activa, me resulta muy difícil eh, considerar que más allá de lo que es una estimulación de ciertas zonas y demás, que de manera incondicionada te van a provocar excitación, no haya otros elementos que te la provoquen. Yo de primera, de primera si alguien me dijera eso, optaría más por la primera vía que te dije, uh -huh. de que se está uh -huh. haciendo una conducta verbal de evitación, eh, ante eh, la posibilidad de que se considere que el fijarse en el físico, decir que te enamora un físico, que aquí, claro, estamos mezclando ya muchas cosas porque nos salimos del lenguaje técnico, ¿no? Claro. Eh, pues que eso sea punible. Uh -huh. eh, no digo que esa sea la única posibilidad, claro, pero mi claro. primera hipótesis de trabajo iría por ahí. Después habría que indagar qué otras opciones eh, podría haber, claro.
1: Uh -huh. Claro, es que es muy, es muy interesante, ¿no? Porque, por un lado, podría estar... Eh, esa regla verbal podría estar limitando su vida sexual, pero por otro lado podríamos entrar en la invalidación. Entonces, es muy complicado jugar eh, y validar esas hipótesis. Claro, y tiene sentido lo, lo que estás explicando también en, en el curso se ve Pues sí, 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 lo, lo entiendo. Y quería preguntarte un poco sobre eso, sobre este proceso de, de invalidación que a veces se puede dar eh, en nuestro... Sí, nuestro entorno sobre, pero ¿cómo te va a atraer eso? <risa> Por ejemplo, claro. que es como muy, muy típico.
2: Sí, tendemos a ser, tendemos a ser en general, es algo que, que, que refuerza mucho eh, la comunidad y demás, tendemos a ser eh, muy particularistas de nuestra situación, considerando uh -huh. que nuestra situación se convierte en norma, ¿no? Y que nuestra experiencia, que en muchos casos es la única que conocemos, es la única posible. ¿no? En el momento en el que te comunicas con los demás, por un lado, y en el momento en el que estudias, que, que también es una cosa muy importante, por otro lado, vas viendo cómo tu historia eh, responde a ciertos mecanismos y vas viendo que hay otro, otras historias que llevan a otras situaciones y que se han vivido otras situaciones que llevan a otras preferencias y demás, eh, al contrario, lo que te debería de llamar un poco la atención es cuando coincides con alguien en mm. más puntos. Porque claro, si has vivido experiencias diferentes, eh, has estado en situaciones diferentes, has tenido consecuencias diferentes, bueno, pues es que eso es lo que te lleva a producir una individualización, una psicologización de la sexualidad. No olvidemos que la sexualidad, al principio, es un elemento muy marcado filogenéticamente, ¿no? Es decir, eh, hay una serie de estímulos que nos van a provocar una serie de respuestas y, bueno, en, en cierta medida y acabaría la cosa, ¿verdad? La reproducción y, y tirar para adelante. Pero es el hecho de involucrarte en ese tipo de situaciones... Eh, a lo largo del tiempo, con las particularidades que tienen los entornos en los que vivimos los seres humanos, etcétera, etcétera, lo que van haciendo, pues, que tú tengas ciertas preferencias, eh, bueno, preferencias que pueden cambiar a lo largo del tiempo y que, por supuesto, cambian si ampliamos la escala, ¿no? Es decir... Uh -huh. eh, patrones de, de, de excitación sexual o patrones de belleza eh, que existen en unas épocas no existen en otras, ¿no? Eso debería de, de, de llamarnos la atención, eso debería de indicarnos que hay ciertos modelos que aparecen con más frecuencia, que hay ciertas aseveraciones que hace uno que son más reforzadas o menos reforzadas. Entonces, claro, eso es lo que te va indicando es que la experiencia que tenga cada uno es lo que va a marcar eh, uh -huh. mucho de, de, de lo que vaya haciendo. Y eso, por ejemplo, a nivel profesional es muy importante comprenderlo, ¿no? de Bueno, pero ¿cómo pudiste hacer aquello? Bueno, tú claro. lo dices desde la tranquilidad de tu sillón, con tus necesidades <risa> cubiertas y demás, claro. y la persona a lo mejor se vio en una situación de privación, de presión, de no conocer otras alternativas, vete tú a saber, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la toma de perspectiva y el conocer la historia eh, representativa y funcional de otros individuos es muy importante para comprender que puede haber diversidad general y diversidad en la conducta sexual en particular.
0: Claro. Vemos aquí como el papel de la filogenia es importante, pero más el de la ontogenia en este caso, ¿no? Y, y quería rescatar una cosa que has comentado antes sobre el castigo, porque me parece muy interesante de cara a la sexualidad, ¿no? Y es que muchas veces en los casos de masoquismo, sadomasoquismo, ahí podríamos estar hablando como que el dolor funciona como un reforzador positivo. ¿Cómo se explicaría esto?
2: Eso es muy interesante, eso es muy interesante... Eh... Además, fíjate, yo creo que tú has dado las claves cuando en la, hace un, un minutito sí. has estado hablando de importancia relativa de, de la filogenia y de la ontogenia. La filogenia tiene su relevancia, sin duda, nos marca una serie de elementos, pues esos que, qué elementos van a funcionar de manera incondicionada como reforzadores positivos o negativos o como estímulos incondicionados, apetitivos, aversivos, ante qué discriminativos podemos responder porque entran en una gama tal, qué tipo de respuestas nos generan más o menos esfuerzo, con lo cual son más o menos fáciles de condicionar. Pero después, la experiencia que tenga cada sujeto eh, no solo matiza esos elementos, los enriquece, y bueno cualquier conducta que sea compleja tiene un componente ontogenético altísimo, 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 hasta tal punto que no podría darse, pero incluso en situaciones como la que tú estás diciendo, puede darle un vuelco a lo que serían en principio elementos marcados de una manera filogenéticamente. Eh, tú comentas, por ejemplo, eh, lo de que el el sexo uh -huh. se ve involucrado con situaciones también con estímulos aversivos uh -huh. que generan que una persona se sienta excitada buscando pues, elementos que implican dolor. Ahí en el curso vimos varios ejemplos porque históricamente, al haber sido castigada la conducta sexual eh, por entrar en conflicto uh -huh. con ciertas pautas culturales, se ven involucrados elementos de placer sexual y dolor físico, y ahí se dan varios elementos, voy a desarrollar si te parece primero uno, y si fuera necesario pues comentamos alguno más muy, muy interesante bien. es el del contracondicionamiento no eh, es una de las posibles vías que, que puede llevar a una persona a en, la, en sus relaciones sexuales, meter elementos de dolor físico que incluso en un determinado momento hagan que la parte sexual la parte de excitación, el placer sexual sea residual y sin embargo cobre mucho protagonismo el dolor físico, el golpeo, etcétera, etcétera. Claro, esto uh -huh. es lo típico, que si lo vemos en su momento final, o no entendemos absolutamente nada, o nos buscamos una pseudoexplicación que nos deje más o menos tranquilos. Cuando tratamos de hacer un análisis serio, un análisis riguroso, empírico, experimental, eh, conociendo los conceptos, vemos que esto tiene que ser un elemento procesual, que nadie llega a ese tipo de situación desde un primer momento. Voy a contar eh, cómo funcionaría el contracondicionamiento uh -huh. en aquellas situaciones en las que se utilizan reforzadores positivos y reforzadores negativos. Si te parece, voy a utilizar eh, la misma estrategia que en el curso de poner vale. primero un ejemplo de laboratorio y después un ejemplo de, de la vida cotidiana que incluya conducta sexual. ¿no? El contracondicionamiento o uno de los tipos de contracondicionamiento que se puede dar en el laboratorio sería de la siguiente manera. Estamos en una situación en la que un sujeto de laboratorio, vamos a suponer que trabajamos con una rata, está muy privado de comida. Si le da una palanca, si da una respuesta, le damos una gran cantidad de comida y también una pequeña descarga eléctrica. Bueno, debido a que el sujeto está privado y que el reforzador positivo es muy grande, es capaz de darle a la palanca, recibe la pequeña descarga eléctrica y recibe la comida, ¿no? Claro, fijaos que está dándose ahí un reforzamiento positivo pero también un procedimiento de condicionamiento clásico en el que la descarga, que es un estímulo reforzador negativo incondicionado, se va convirtiendo poco a poco en un estímulo reforzador positivo condicionado. Si eso lo llevamos haciendo mucho tiempo eh, podemos ir consiguiendo paulatinamente ir disminuyendo la cantidad de comida que se le da a la rata y aumentando la cantidad de descarga eléctrica que se le proporciona, y observamos que la rata sigue dándole a la palanca, recibe una fuerte descarga y consume un poquito de comida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el reforzador positivo sigue estando ahí, manteniendo la conducta, y que el reforzador negativo incondicionado tiene, digamos, su complementario en que se han adquirido también funciones de reforzador positivo condicionado. De manera que el pequeño reforzador positivo que es la comida, desnivela un poco la balanza y consigue que siga dándolo. Fijaos que eso lo podemos llevar a una situación en la que una persona, eh, bueno, que se mete en una situación, en una conducta sexual, recibe una gran cantidad de placer sexual y también recibe algo de dolor, pues pequeños golpes o algo por el estilo. Bueno, esos golpes se van condicionando de manera que se van convirtiendo en estímulos condicionados apetitivos, estímulos reforzadores secundarios positivos. Podemos utilizar el mismo juego. No es necesaria que haya tanto placer sexual en la situación. Podemos ir aumentando la cantidad de dolor que recibe la persona y si vemos esa película imaginaria que yo estoy montando en sus momentos finales, observamos a una persona que está teniendo una relación eh, sexual en la que mayoritariamente lo que hay son elementos dolorosos y la parte del placer sexual es mínima. ¿Por qué? Pues porque el dolor, que si no hubieran para todas las personas que no hemos recibido esta experiencia concreta, solo tiene elementos de estímulo reforzador negativo incondicionado, para esta persona tiene elementos de estímulo reforzador positivo condicionado. Digamos que habríamos uh -huh. cambiado el carácter motivacional de un reforzador. Fijaos que aquí hemos cambiado el dolor que se ha convertido en un estímulo reforzador positivo, pero también, desgraciadamente, por experiencias, eh, hay situaciones en las que el sexo se convierte en un estímulo reforzador negativo. Aquellas uh -huh. personas que han sufrido violaciones, abusos, etcétera, etcétera, claro, el sexo ha estado emparejado con una situación muy dolorosa, muy aversiva para la persona. Entonces tendríamos a una persona que lo que haría sería rechazar ese estímulo reforzador incondicionado positivo, que sería el sexo, uh -huh. porque ahora tiene una función de estímulo reforzador condicionado negativo. Esto sería un ejemplo de contracondicionamiento que nos permitiría, nos permitiría entender cosas que a primera vista eh, serían difíciles de comprender.
1: La, la verdad es que explicado por ti, todo se ve como más claro. <risa> pues, Muchas gracias. Pues quería, quería preguntarte también por algo que no, nos preguntan a través de redes, y, joy, y, y estaba pensando, digo, que tu opinión, o tu visión sobre esto me, me interesa mucho. Y es sobre el porno, en la actualidad, ¿cómo influye o cómo crees que influye eh, en la conducta sexual?
2: Pues es una pregunta interesante, es una pregunta interesante y yo creo que oportuna y que necesaria, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque es una realidad, es una realidad que está ahí. Entonces, de nuevo estamos hablando de que es una herramienta y que como toda herramienta, el martillo lo mismo te da en un dedo y te lo fastidia o haces un agujerito en la pared y pones tu título de doctor y, y todo maravilloso, ¿no? Eh, el, fijaos una, una, una cosa importante que tendría que ver como preámbulo, ¿no? Antes de contestar a este tipo de cuestión somos seres sociales, ¿verdad? aprendemos muchas cosas eh, porque eh, cuando otro individuo lleva a cabo un comportamiento en un determinado contexto recibe unas determinadas consecuencias y nosotros pues en muchas ocasiones aprendemos que ese elemento es un discriminativo para que nosotros hagamos algo parecido entonces pues así aprendemos eh, vestirnos, eh, montarnos en el autobús cuestiones deportivas elementos en clase bueno. Ya sabéis todo lo, lo importante que es eso, ¿no? Pero claro, hay una parte muy importante que es la conducta sexual que como a nivel cultural es algo que está que es tabú, ¿no? Que se considera eh, que forma parte de, de, ese punto, de ese mundo íntimo, privado, pues es difícil que podamos aprender de esa manera. Pero bueno, cuando algo es difícil pero necesario pues nos buscamos la vida para, para conseguirlo, ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego lo que ahora serían vídeos pornográficos y demás en su momento revista en su momento dibujo en su momento lo que fuera verdad eh, es decir que tiene una función porque tiene una función de que aprendemos eh, elementos sexuales nuevas conductas sexuales etcétera etcétera por el visionado de otros realizando ese tipo de comportamiento hasta ahí bien no es decir si fuera además de modo naturalista y demás yo no le pondría mucha pega, eh, la, la pega cultural de, 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 bueno, de que se está realizando algo un poco de manera escondida, pero bueno, eso también cumple su función. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que se considere que determinados elementos que aparecen muy frecuentemente en la pornografía eh, trasladarlos al mundo real, es decir, ni las pautas sexuales que se llevan, ni los elementos estructurales que se manejan, son eh, realistas. Entonces, bueno, uh -huh. claro, hay que tener ahí también un aprendizaje, como todo en la vida, eh, que te indique cuál de esos elementos sí pueden ser funcionalmente trasladados a tu, a tu vida particular y cuál de esos elementos son pura fabulación. Pero claro, eso pasa con la conducta sexual sexual, en, elemente, en elementos pornográficos y pasa con cualquier cosa yo siempre pongo el ejemplo de una de las vías que a mí me interesaba que era lo del cine que si tú no supieras cómo funciona el tema de montarte en un avión y demás y tuvieras que aprenderlo a base de lo que sale en las películas en las tele en la televisión y demás, eh, tú dirías bueno pues seguramente un motor falle eh, alguien del, de los asistentes tenga que pilotar el avión, tendremos un aterrizaje de emergencia. Bueno, afortunadamente no pasa eso, ¿verdad? Y uno va aprendiendo que eso forma parte de, de, de la parte inventada, ¿no? Es decir, yo creo que tiene una función. Y después, bueno, incluso también hay un elemento que lo hablábamos el otro día, cuando en las parejas, hablábamos de las parejas mayores o que llevan un tiempo, y el, el fantasma de la habituación entra ahí en juego y se necesita que haya una estimulación suplementaria para que esa curva de excitación y rendimiento llegue a su punto más adecuado, ¿no? Una de las maneras en las que se puede introducir eh, más estimulación, más excitación, pues es a través de, de ver material erótico. Con lo cual, pues resumiendo, creo que tiene esa función de excitación, creo que tiene esa función... De ciertos aprendizajes, siempre y cuando pues, sea un aprendizaje que se vaya pautando y se vayan aprendiendo eh, los elementos claves contextuales y los elementos claves proporcionales. Uh
0: -huh. Joder, qué bien escucharte Andrés porque estoy disfrutando muchísimo del episodio, se me está haciendo muy corto y además has dado pues una pincelada ¿no? de todo eso que, que la gente pues podrá encontrar en el curso y ya llegando al tramo final de, del episodio me gustaría preguntarte pues bueno si alguien te tuviera que localizar, si alguien quisiera saber más sobre el tema, eh, si alguien quisiera saber sobre Sabe, ¿dónde os podrían localizar?
2: Pues mira, lo primero, eh, empiezo por, por SAVEC, que ahí sí. tenemos mucho material, mucha información de análisis de conducta en general. Pues tenemos una página web, las tres w dobles, eh, s a v -E -C -C, eh, punto com, y ahí hay mucha, eh, mucha información de quiénes somos, qué hacemos, qué actividades tenemos, por ejemplo, tenemos un congreso que va a ser virtual este año, esperemos que el próximo año pueda ser presencial, tenemos un máster, eh, tenemos biblioteca, tenemos, tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí puede ver muchas de las cosas que hacemos. Y después, si alguien quisiera contactar conmigo para seguir profundizando en este tema o en algunos otros que hayamos tocado más tangencialmente, pues me puede escribir un correo electrónico sin problema. Mi dirección es andresgarcia.us.es
0: Estupendo. <ríe> Muy bien. Estupendo, lo pondremos también en la web, también junto con el curso para que la gente pues, le pueda echar un ojo y se, se forme en este campo que muchas veces, pues como comentábamos al principio del episodio, pues eh, no se conoce tanto y que escuchándolo de, de tus manos, pues la verdad es que se hace muy atractivo.
2: Yo animaría efectivamente a, a muchos analistas del comportamiento que se especializaran en este campo, porque es un campo en el que se tiene mucho que decir y después además se ayuda verdaderamente a mejorar la calidad de vida de las personas ¿no? y, y hay grandes profesionales pero yo diría que, que hacen falta más para que se vaya consolidando y que se vaya tratando también este tema con la mayor naturalidad que es como en una sociedad que avanzara eh, en este sentido yo creo que sería para el bien de, de si no todos sí si de la mayoría <risa>
0: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés.
2: Muchas gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición para cuando queráis.
0: Muchas gracias. Y bueno, vosotros no os vayáis muy lejos porque estas dos próximas semanas tenemos además temas muy chulos. Tenemos uno de activación conductual y otro de conducta verbal, así que que no os perdáis. También recordaros que tenéis el curso con un 30% de descuento hasta el día 30 de mayo. Y nada, si os ha gustado, pues suscribiros. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego.